0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bolsillo de Venguer, el podcast de fútbol europeo made in Chile, capítulo <risa> número 11. Les habla Andrés y me acompaña el buen Lalein. ¿Cómo estás, Lalein?
1: Estoy muy bien. Estoy en este momento obligado a hablar un poco despacito. Espero que esto se escuche bien igual, porque tengo a mis sobrinos chicos durmiendo en la pieza al lado.
0: <risa> no, está bien. Yo creo que, que igual con este volumen se... Se entenderá. Nosotros nos atrasamos un poquito con la grabación por temas de salud, o en este caso, ausencia de la misma, pero, <risa> pero ya está todo controlado y, y aprovechemos de que tuvimos estos días de descanso, pues. Tuvimos dos días de descanso mundialero, así que aprovechamos de, de desconectarnos un poquito de, de esta vorágine que ha sido el mundial. Pero sí. igual tenemos que hablar de, del resto de los octavos de final, pues. ¿De qué pasó?
1: Correcto. El resto de los octavos de final en los que hubo un par de partidos, digamos, yo creo que la, la mayor sorpresa de los octavos estuvo, estuvo en este tramo, así que vamos a tener ahí harto de qué conversar, especialmente estoy pensando, pero aunque no, no toca partir por ahí, pero el, el partido de España contra Marruecos.
0: Sí, sí, ese nos toca para el segundo módulo. En el primero vamos a hablar de los partidos del día lunes, que son el Japón versus Croacia y el Brasil versus Corea.
1: Correcto. Bonitos partidos.
0: Bonitos partidos, sí. Tú, tú del el inicio.
1: Perfecto. empecemos Yo propongo que empecemos por el, por el Japón-Croacia, para ir en el orden en que los partidos se jugaron. Un uh -huh. eh, partido en el que habíamos, habíamos dicho en la previa que, digamos así, que era un partido que, que a pesar de, de que por historia Croacia era, habría sido favorita, veíamos un igualamiento bastante importante. O sea, así como un partido en el que podía pasar cualquier cosa y de hecho el buen Andrés que me acompaña acá se le había jugado con decir que lo iba a ganar Croacia en penales, había dicho penales y pasa Croacia en penales, así que no, excelente, pues ahí le pegaste un, un acierto que, que además significó algunos puntitos en una polla.
0: <risa> <risa> eh, o sea, Siendo muy honesto y pese a las flores que me estáis tirando, yo recuerdo haber dicho por lo menos que si iban empate a penales, pero no me acuerdo si dije Croacia, pero, pero puede ser. Es que Croacia tiene, que... tiene más tradición penalera que, que Japón.
1: No sé si en el podcast dijiste penales, pero a mí me consta que apostaste por Croacia en la polla. <risa> así sí. que, así que, sé sí. que sé que tenías un pleno en el corazón, aunque quizás no lo hayas dicho por acá.
0: Sí, no, eso es verdad. ¿Cómo encontraste ese partido?
1: Me pareció un partido entretenido, que debo decir que yo no pude ver en vivo, lo tuve que, que revisar después, así que tampoco lo vi entero entero, lo vi lo vi a tramos. Lo que vi me pareció entretenido eh, <coughs> y me pareció que si bien son equipos competitivos, son equipos bravos, digamos, creo que no son del, digamos, fue uno de los partidos que en el fondo entretenido, pero no de tan alto nivel, no tan bien jugado, quiero decir entretenido pero, pero equipos que tienen pinta de, de que, digamos, cualquiera que hubiera pasado estaría ahora amenazando con despedirse, porque también es un partido con bastantes errores, diría, con limitaciones, sobre todo defensivas.
0: Sí, sí, se podría decir que sí. Bueno, el partido lo empieza ganando Japón, que fue algo que no había pasado en todo el Mundial, porque sí. los tres partidos de fase de grupo de Japón los comienza perdiendo. Y, y se hablaba harto de, de cómo sería el segundo tiempo en un Japón viendo hacia arriba. Y bueno, abrió el marcador Maeda con un, con un lindo gol.
1: Buen mundial de Maeda. Perdón, sí. Si me así. Buen mundial sí, sí. de Maeda. Un poco
0: ingrato en la fase ofensiva, pero en la, en la fase de colaboración, muy, muy bien.
1: Sí.
0: Y. Y lo empate en el segundo tiempo Perisic con un golazo, que, que a mí me gustó mucho porque fue un centro muy bonito de Jan Lobren, y Perisic mandó un cabezazo que fue lo más parecido a una volea.
1: Es un golazo.
0: Sí, sí, es sí. un golazo
1: Cabezazo con efecto al segundo palo, pegadísimo al palo. No, Colón.
0: Sí, po, y él fue a atacar la pelota. En el fondo él no esperó el, él no esperó el centro, sino que él fue al centro. Sí, fue como que, fue en verdad para mí una volea con la cabeza.
1: Sí.
0: Eh, el partido tuvo oportunidades para ambos yo sentí que Japón tuvo mayor iniciativa nuevamente el técnico hizo cambios en el segundo tiempo pero esta vez más avanzado el partido porque él suponía que podrían irse a irse una alargue. Y, y durante todo el partido sentí que Japón fue el que tuvo la intención de, de evitar los penales, quería ganar en, ojalá antes de, de, ese, de esa instancia y Croacia que es un, un ya veterano esta, esta selección veterana en, tanto en mundiales como en definiciones a penales lo noté mucho más tranquilo en ese sentido. Yo sentía que los croatas sabían que al llegar a los penales estaban ellos con, con menos responsabilidad que los japoneses. Y, y así fue. Llegamos al, al minuto 120, no se sacaron ventajas y, y tuvimos la primera tanda de penales del Mundial. Estuvo interesante. Yo creo que se puede, se puede destacar muchísimo al al arquero croata, a, a Ivákovich. Ivákovich, que atajó tres, siendo la gran figura de, de la definición. Los penales se le fueron a dos de los jugadores que a mí más me gustan de, del plantel japonés, que fueron eh, Mitoma y Minamino, así que por ese lado triste. yo A mí Japón me, me había encantado en este Mundial, así que quería seguirlos viendo. No, han, no superaron su barrera histórica esto es lo más lejos que han llegado que son octavos de final es la segunda vez que se van en octavos de final vía penales entonces es un poco ya una traba bastante pesada para ellos seguramente pero tengo mucha fe en que el proyecto japonés de fútbol viene bueno ya, ya son dos mundiales consecutivos en los que logran pasar el grupo y, y hacer un octavo de final muy bueno y esta vez lo hicieron con, con la selección que fue la última subcampeona del mundial y el mundial pasado lo lograron con Bélgica que salió tercera en ese mundial sí. entonces yo me quedo muy contento con lo que Japón nos dio creo que fue una de las selecciones más llamativas y bonitas de ver durante el mundial y se quedó Croacia, Croacia es quien, es quien al final avanza ya con tres empates, sigue invicta desde las pocas selecciones que no ha perdido y... Cierto. Y está en cuartos de final.
1: Sí, sabes que con respecto a. Bueno, hay varias cosas que comentar, ¿no? Eh, primero, lo, una, una cosa que a mí me llamó la atención y que puedo, puedo comentar a modo de. ¿sí? A, abrir los fuegos con respecto a mi propio análisis, es que me parecía a mí que Gonda, el arquero de Japón, venía siendo un mundial mejor que Livakovic. Y de hecho, Livakovic me había dado a mí muchas señales de inseguridad. Eh, me pareció uno de los puntos bajos de, de Croacia sobre todo en el, en el partido con Bélgica eh, que, que es un partido en que habíamos comentado que de hecho L'Obren le pega en un momento una retada, creo que es L'Obren, eh, le pega una retada si bien fiera porque, porque deja de al bote una pelota peligrosísima en fin, es como que era un, era un arquero que a mí me daba cero confianza y en la tanda de penales la, la rompió, o sea ya no podéis decirle nada a un arquero que te ataja tres penales pues es ganar, una, es ganar una definición, en el fondo, eso. Sí, claro. Eh, y en cambio, Gonda, que venía siendo, a mi entender, un muy buen Mundial, eh, tuvo una mala, una mala tanda de penales, a pesar de que, de que probablemente no haya sido responsable de la eliminación, uno no le puede decir algo como eso, pero, pero claro, lo, lo comparáis con las atajadas de Livakovic, y, y claro, no, no, fue, no, 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 no fue su mejor mejor jornada en términos de definición a penales eh, bueno, eso, eso es como un detalle pero, pero lo que quiero decir es que las definiciones a penales hay quienes las llaman loterías y todo esto yo, yo no estoy muy en esa en esa evaluación, no creo que sean tan azarosas las definiciones a penales pero lo que sí creo es que son como un poco ajenas a las dinámicas del partido empiezan a operar como otras cosas sí. que, por ejemplo, arqueros que no están en su mejor forma, pueden ser tremendos en una definición a penales mientras que arqueros que la están rompiendo pueden embarrarla en una definición a penales. Jugadores que han hecho un partidazo se pueden perder el penal o un torneazo eh, y así es como que empiezan ahí a jugar otro tipo de nervios y otro tipo de circunstancias y, y como tú bien lo dijiste, eh, creo que la experiencia croata se impuso eh, y creo que en las definiciones a penales la experiencia de tus pateadores es más importante que la la calidad, por así decirlo, con calidad en el, sentido, en el sentido que el término tiene para don Carlo Ancelotti, cuando te dice calidad está pensando como en, en la técnica ¿cachai? en la técnica individual eh, porque claro, jugadores con muy buena técnica patearon muy mal por Japón, muy mal, muy mal pateados casi todos los penales de Japón así que, no sé, me pareció a mí una un, una circunstancia interesante esta de, de definir un partido por penales que no, no lo habíamos tenido todavía en el Mundial y claro, creo que se hizo patente sobre todo la mayor experiencia de los croatas más que, más que una superioridad estrictamente futbolística y ojo al dato
0: eh, <tose> jugadores que salieron antes de llegar a la instancia de penales por Croacia fueron Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic y Budimir es decir, si ellos se hubieran quedado la tanda probablemente cuatro de los cinco penales los hubieran pateado ellos
1: <tose> es verdad
0: y los sacaron, en el fondo eso te da al tiro la sensación de que, de que Croacia estaba muy preparada para los penales a nivel de equipo, a nivel de confianza de equipo entonces los, los jugadores que patearon en Japón fueron un poco los jugadores emblema o lo han sido durante la, el proceso de, de clasificatoria al mundial como son Minamino, Mitoma, Yoshida el capitán y Asano wow. en, entonces por lógica Japón llegaba con, con sus cracks a patear los penales y, y uno podría pensar que Croacia llegaba con, con los jugadores, no decir malos, pero menos connotados del equipo. Y eso también puede ser un juego psicológico excelente a la hora de, de patear penales. Por lo general los arqueros en estas instancias estudian mucho los penales. Entonces yo creo que es imposible que Gonda haya llegado a la definición de penales sin saber cómo lo pateaba Modric o cómo lo pateaba Kovacic, etcétera pero ya empecé a dudar de cómo lo patea Blasic o cómo lo patea Libay. Entonces, en ese sentido, yo creo que Croacia fue un viejo zorro y sacó el provecho que tenía que sacar. Y destaco mucho ese papel de Croacia. Es decir, llegar a la instancia de penales sabiéndote mejor y ganarla, yo creo que es una característica muy importante, muy seria. Eso me habla de un equipo bien consolidado.
1: Sí. ¿Sabes quién hizo una parecida? Fue... Y sí, en la segunda final, en la final de la Centenario, cuando no quiere que pateen los que patean siempre y pone a patear como a Poseyur, al Gato Silva y como a unos pateadores Nicotrasil. así. Pero... ¿Cómo? Nico Castillo, claro. No, no quiere que, que, que sus pateadores sean, estén estudiados. Y eso es una, claro, es como una, una apuesta, una apuesta riesgosa, pero que a veces sale muy bien. Es un, a mí me recuerda también un poco como esta apuesta que hizo en su momento Fangal cuando mete a Krull. Eh, mm. Y que claro, son, esas son, para, para los que no recuerden, es que justo un minuto antes de, que, de la definición, digamos, cambia el arquero. Se, se guarda un cambio y, y cambia de arquero. Y no es que Krull fuera mejor atajador de penales, que no lo era, que, no. que me, me parece que era Siles en el arquero en ese momento. Sí, eh, claro, Krull no era mejor atajador de penales, pero el solo hecho de, de, de sacar un nuevo arquero le metió una presión a los pobres costarricenses que sintieron que estaban como pateándole penales a Benji Price y nada, pues patearon peor nomás y Krul efectivamente termina, digamos así, ganando la serie aunque uno podría decir la gana Bangal ¿cachai? como con, con, ese, con esa avivada así que sí, ese tipo de cosas son entretenidas en las definiciones a penales
0: Mira, yo sigo un canal de habla hispana de, de YouTube, que habla mucho de, de fútbol inglés, que se llama la media inglesa, yo lo recomiendo mucho, y ellos Bien. tienen un video dedicado, que dura como 45 minutos, a las estadísticas de, de los penales y hay datos re curiosos, pero, pero muy interesantes, como por ejemplo la, la importante ventaja que te da el elegir patear primero a, a patearse y, 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 y por ejemplo pasó en la definición de, de la eliminatoria para, para Qatar cuando fue el partido de repechaje entre Australia y Perú, que Perú ganó el sorteo y eligieron patear segundos. Y eso, por estadística, es la peor decisión posible. Eso es regalar los penales porque ya vas con la presión de, de tener que meter tu gol si, si partieron, partieron anotándote. En el fondo siempre tienes la presión del de resultado de, de que el, el, opon el oponente pateó primero.
1: Claro.
0: Eso te complica todo. Eso siempre te va a meter mucha más presión. Incluso cuando se lo perdió Tú no estás ahí con la presión de, pucha, ahora tengo que hacerlo yo igual. Entonces, no. entonces en esa definición, Perú, Perú se equivocó, la terminó perdiendo. Acá Croacia pateó segundo, pero tampoco parece afectarle. Además partieron con un penal atajado por, por Livakovic. ¡ah! Y, y bien, Croacia, Croacia manejó, manejó la, la tanda de penales a su gusto.
1: ¿Sabes que Yo te iba a comentar que con, con esto que dijiste de, 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 de los estadísticos, yo, yo soy medio geek de los datos, ¿ah? ¿eh? Y está la diferencia de éxito eh, estadístico entre empezar pateando y ser el segundo que patea, que yo tengo la convicción de que tendría que cambiarse el reglamento. Digamos, habría que patear los penales un poco como lo que se hace en el tenis con el tiebreak. ¿Tú caché que en el tenis en el tiebreak por sí. esa misma razón es que se hace 1-2-2-2, porque si es que uno estuviera, digamos, si uno partiera y estuviera siempre arriba, eh, da demasiada ventaja. Es demasiada ventaja tener un. que, que llegado un momento, eh, tú estés a un error de quedar eliminado, ¿cachai? Como si fallo ahora, me voy para la casa. ¿Qué es lo que pasa cuando el otro está pareando? O sea, el otro va a hacer penal, dudo. Llegado el momento en que el otro hizo el quinto y tú todavía no pateas, si se te va, está ahí fuera. Y eso mismo pasa el penal siguiente y al siguiente y, y en todos, ¿cachai? Entonces, sí. en el tenis lo que se hace es que tú vas alternando. ¿po? Entonces, una vez está en esa situación un equipo, a la tanda, digamos, al, al lanzamiento siguiente está el otro y así. Y yo creo que habría que hacer algo como eso con, con los lanzamientos de penales porque la. la prevalencia de triunfo para el equipo que parte tirando es, pero es que es altísima. Es así como de, no sé, voy a, voy a inventar el dato porque no me lo sé, pero es del orden del 58%, no sea, una cosa así que es como de, demasiado más que el 50, ¿cachai? Cuando tú deberías tener sistemas de desempate cercanos al 50% de, de probabilidad de victoria para cada uno, ¿cachai? Porque... Porque en el fondo no quieres que la cuestión se resuelva por quién ganó el lanzamiento de la moneda. Entonces lo que hizo en ese momento Perú, lo que tú estáis contando, es como un nivel de falta de preparación, como, como de lo que significa de, 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 de quién gana una tanda de penales, pero espantosa. Yo la encuentro casi imperdonable. Uno, uno tiene que saber que, es que parte bateando gana mucho más que el que patea después, ¿cachai? Pero bueno, claro. sí. Los sí, marroquíes bueno. lo hicieron bien, los marroquíes lo hicieron bien, pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí,
0: ese aquí es turno del de, de siguiente módulo. Y, y bueno, Croacia que ya pasó de fase va a tener una prueba dificilísima que es jugar con Brasil. ¿Hablemos de ese partido?
1: ¿Del partido de Brasil o del Croacia-Brasil?
0: No, del partido de Brasil con, con Corea.
1: Claro, vamos a ese partido, vamos a ese partido. Eh, ya. A ver, sí, parte nomás, te veo con ganas de partir.
0: Sí, no, es que yo me he vuelto como en cada partido un poco más fan de Brasil No estoy contando el partido con Camerún porque como ya lo dijimos en su momento fue un partido con pocas cosas que evaluar un partido en el que Brasil ya estaba clasificado, en fin pero siento que, que el baile que le dio a Corea del Sur debe haber sido quizás de las mayores diferencias en lo futbolístico que he visto en este Mundial y fue a una selección para nada débil en el fondo, Corea pareció una selección muchísimo menor, siendo que no lo es. Entonces, me llamó muchísimo la atención la solvencia que tiene Brasil para jugar. Manejó el partido completamente todo el primer tiempo y regaló el segundo. A ese toque. En el fondo, metieron cuatro goles en el primer tiempo de todos los estilos, puros golazos. Hay un, un par de golazos de, de, como el de Richarlison, que es con, con una triangulación rápida, con un pase de Thiago Silva.
1: Oh, que, que, es increíble.
0: Que es una joya de gol, oh. el primero de Vinicius, etc. Hay puros golazos, y en el segundo tiempo Brasil se dedicó a buscar el gol de Rafinha, ese, ese nivel de, de superioridad, como ya ahora que, que haga el gol el, el amigo que nos falta. por
1: No lo ha hecho de los cinco de arriba. Claro, y,
0: y Corea, yo sentí que no fue que se dejara, no, no fue que en el fondo en algún momento tirara la toalla ni nada, Corea trató, pero Napo, demasiado superior Brasil en todas las líneas, atrás impasable Thiago Silva, no, me llama muchísimo la atención el poderío posicional que tiene ese tipo aún, porque para tener ese poderío posicional, para ser tan dueño de, de tu zona, necesitas que además de la experiencia que el físico te acompañe, y Thiago Silva es un futbolista muy mayor, y, y el tipo claro. físico pero impecable impresionante el mundial que está teniendo Thiago Silva, como impresionante han sido sus campañas en el Chelsea un saludo al Paris Saint Germain que, que <risa> lo echó por viejo esto es real, lo echó por viejo y trajo a Sergio Ramos eh, que tiene prácticamente la misma edad y Sergio Ramos se lesionó inmediatamente y Thiago Silva lo primero que hizo fue ganar la Champions con el Chelsea así que un saludo decisiones que, que envejecieron bien
1: decisiones que envejecieron terribles o sea, Sergio Ramos, a sus 36 años, es un jugador completamente retirado. O sea, en fin, puede jugar, digamos, pero básicamente el primer año jugó, no sé, siete partidos de haber jugado por el PSG. Obviamente no se hizo con la titularidad de nada porque no, no, no está para jugar. Y Thiago Silva, que tiene 38, titular toda la campaña con el Chelsea campeón de Europa. Eh, y, y claro, y da una exhibición ahora con la selección brasileña como si fuera un gallo de 32, ¿cachai? o sea, 38 años en el cuerpo y jugando a lo crack oye, yo, yo también quiero decir un par de cosas de este Brasil y la primera es una es una especie como de, de bajada de humos a mí mismo yo debo decir que yo soy, o sea, ya lo, lo dije al principio, para mí Brasil es la mejor selección del mundo, creo eh, y, y me, me parece que es muy, muy candidata en el mundial, aunque por supuesto siempre puede pasar cualquier cosa pero en particular con respecto a este partido, creo que así como pasa con Camerún, este también, o sea, con el partido con Camerún, quiero decir, este también es un partido que uno puede evaluar hasta por ahí nomás, porque lo resuelve demasiado rápido. Entonces, como cuando tú resuelves un partido a esta velocidad, que es básicamente al minuto 3, de hecho al minuto 11 ya está resuelto con, con, el, con el segundo gol, y se, y se termina ya definitivamente de resolver con el tercero, que es antes del 30, si no me equivoco de ser en el, en el 20 y poco, o a, o a principios del minuto 30, no sé, pero en fin, demasiado temprano. Eh, como decís tú, claro, después se quedaron buscando el gol de Rafinha, que es el que no había hecho gol, y, 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 y sobre todo Brasil ahí está intentando administrar el resultado, ¿cachos? o sea, al, al punto que meten a Webberton, que es el tercer arquero, para que todos puedan haber jugado un ratito, ¿cachai? O sea, ese nivel de detalles, ¿no? No solo buscar el gol de Rafinha es como meter al tercer arquero, ¿cachai? Eh, y y no, por, no por faltarle el respeto a Corea, sino que porque, bueno, un partido que efectivamente ya estaba resuelto o sea, en, el, en, el, en el resultado final. Como tú bien dices, Corea nunca se entregó tanto así que terminan haciendo el descuento. Eh, pero para mí, todo lo que ocurre a partir del, del tercer gol, sobre todo, es propio de un partido en el que ya los, los equipos están jugando pero no están compitiendo. O sea, el partido como, como competencia, como expresión de lucha, como decía, como decía lo, lo, no, no me acuerdo quién decía eso, ir a Julio Martínez, el partido como expresión de lucha ya se había acabado, ya no, ya no quedaba competencia, ¿caché? ya estaba claro quién había ganado y demasiado temprano. Eh, entonces, para mí, no es posible hacer análisis demasiado sofisticado. De, de, de nada que no sea la capacidad que tuvo Brasil de liquidar en 10 minutos a un equipo que había mostrado ser muy duro en, todo, en, en la fase de grupo eh, y, y, con, y con muy duro queremos decir que por ejemplo le ganó Portugal y, y, y eliminó Uruguay claro. eh, entonces a esa selección Brasil se la despachó como quien está jugando con niños de tercero básico, ¿cachai? Eh, con, un, con un gol rapidísimo, golazo del inicio, un penal que pareció también, así como lo compró Corea demasiado barato, el penal, y nada, listo, ganado. Y después se dedicaron a golear y a hacer un nivel de golazos absurdo, se perdieron ese primer tiempo los brasileños, o sea, por, por sobrarse en cierto modo, así como por, por, por intentar hacerlo más bonito, se perdieron varios goles, eh, no sé, a mí me pareció un Brasil extremadamente superior. Y digo esto de que las evaluaciones tampoco hay que hacerlas demasiado porque hay un comentario, por ejemplo, de Lieberman, un periodista, porque yo en general tengo respeto, a ¿eh? o sea, lo, lo encuentro, claro, creo que se, se descuadra y le gusta mucho llevar la conta y todas esas cosas, pero Lieberman en general me ha parecido siempre un periodista como bastante honesto dentro del personaje que ha construido eh, y que hace análisis en general como, no sé, como al menos tiene a veces análisis bueno, eso es lo que quiero decir, no, 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 quiero, no quiero chaquetearlo a él, pero... Eh, ¿Qué cosa? El colorín El colorado Lierman claro, el colorado Que le dicen que es mufa y todo eso y se enoja Bueno, eh, <risa> no, yo, 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 lo, yo lo respeto a Lierman, Yo respeto a Lierman. Y, y lo que quiero comentar de, de Lierman Es que él está diciendo que Brasil Es una selección como anárquica Dijo que era como desordenada Y que no defendía a nadie y no sé, puras cosas así y, y a mí me parece que eso es un mal análisis O sea, que, que, que es malo hacer análisis De cómo defendió Brasil Contra Corea porque, porque Brasil ya no necesitaba defender contra Corea, es la verdad, po. Brasil ya le había ganado a Corea cuando empezó a no defender, y que efectivamente hay un tramo en el que Brasil ya está como, ya está en otra, o sea, ya... Pero creo que es completamente razonable e, e incluso creo que es lo correcto estar en otra, cuando, cuando ya ganaste no, no, tenés que, no tenés que perder el tiempo, o no es de brasileños hacer eso, es como los alemanes te tratan de hacer 17 goles, ¿cachai? Los brasileños no. Los brasileños te hacen el cuarto y se dedican después a jugosear. Y esa es mi impresión, al menos, de cómo, de cómo suele jugar Brasil este tipo de, de, de escenarios. Así que nada, creo que Brasil muy superior y se puede decir muy poco más.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Brasil los partidos los gana y, y ya se si empiezan a caer más goles es si en el fondo Rafinha hubiera hecho el gol que tanto buscaron.
1: Pero... Bueno.
0: Pero yo creo que es muy importante sobre todo en estas instancias de, de definición, de eliminación directa, el tiempo y el esfuerzo que inviertes en, en despacharte una selección. Es
1: Increíble. decir,
0: es muy distinto, por ejemplo, la situación de Argentina que terminó sufriendo en el minuto 98 sacando en andas al Dibu Martínez con <risas> que, que lo que hizo Brasil de estar listo al minuto 30. Al minuto 30 termina es el 3-0 de Richarlison, y, y ahí en el fondo pueden cambiar a todos. Entonces, psicológicamente ya está ahí en cuarto, no, no tienes ninguna presión, ya está ahí como prácticamente los hinchas ya están comprando las entradas para el próximo partido. Sí, y eso, hiciste la pega. sí y eso es muy importante, es muy importante ese, esa superioridad psicológica, eso te, te ayuda a llegar mucho más confiado, de hecho, se van a enfrentar a Croacia, que lo vamos a analizar en el en el último módulo, la, la previa de los cuartos de final, pero Croacia tuvo, tuvo pega, po. Croacia tuvo mucha pega y no logró eliminar a Japón hasta los, hasta los penales. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Obviamente los partidos siempre se desarrollan de una manera distinta a la previa, pasan cosas inesperadas, hay, hay accidentes muchas veces, pero en la previa Brasil llega muchísimo mejor que Croacia lo, al choque directo que tienen. Claro. Y eso puede afectar sí. muchísimo a Croacia en la parte psicológica.
1: Sí, yo eh, suscribiendo todo lo que acabas de decir, querría agregar una cosa más, que es que además de llegar más confiado, llegas también más fresco. Y más fresco no solo físicamente porque lograste cambiar a los jugadores, sino que también más fresco porque la concentración gasta mucha energía. En el fondo, cuando tú estás estás como, como peleando una... una, una una eliminación, digamos, eh, estás gastando mucha energía en, en concepto, digamos, de intensidad mental, ¿cachai? Y, y claro, cuando resuelves una llave tan temprano, puedes después, en cierto modo, descansar mentalmente durante el partido, que ya el partido es como de, de otro nivel de intensidad, ¿cachai? Que el que tuvo que enfrentar, como, como tú dices, eh, Croacia o el que tuvo que enfrentar Marruecos, por ejemplo, eh, los, que, los que se demoraron más en resolver su partido y, y en eso influye como tú dices, como la, la confianza con la que llegas, también influye el nivel de descanso con el que llegas aunque juegues el partido entero lo estás jugando ya mucho más relajado mucho más, gastando mucha menos energía, esa es la cuestión, esa es la, la clave así que eso también es algo para remarcar a mi juicio
0: así es, y ya como, como tema solo para cerrar y para jugosear un poco de lo futbolístico ¿Te molestan los bailes brasileños?
1: No, a mí no me molestan, a mí no me molestan. Hay que decir que me, yo no los haría, yo no lo haría, pero porque tengo otra cultura, ¿cachai? Eh, no, 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 no me parece que sea una, una, ofensa ni nada,
0: ni una provocación tampoco.
1: No, 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 no. no. O sea, que se siente provocado por eso, no. O sea, no, no se puede, en fin, es como un problema suyo en el fondo, no no voy a prohibir, es como prohibir las celebraciones de los goles, pues.
0: Claro, no, yo estoy sumamente de acuerdo. Ahora sí, quiero puntualizar que siento que hay bailes que han envejecido mal por el momento en el que se han hecho y quiero sobre todo destacar el caso del de Jerry Mina en la definición a penales con... <risa> no, Porque
1: terrible, en... claro.
0: A mí me pasa exactamente lo mismo, yo siento que que el, todo ese tema, por ejemplo, que partió en el Real Madrid con el Atlético cuando Coque le desafió un poco a Vinicius a bailar, como sí. antes de, del derbi, que sí. le dijo prácticamente como que si bailaba iba a tener que enfrentarse como a, a la furia del, del Wanda metropolitano,
1: sí.
0: que fue una ridiculez para empezar. Eh, la cultura, sobre todo eh, africana, los africanos, los brasileños, los colombianos, los ecuatorianos, bailan mucho cuando celebran los goles eso es como, siempre ha sido así les encanta bailar, es su forma de celebrar es una, es una forma de para ellos de desahogarse de, del estrés del partido bailar, es una cosa que les encanta nunca ha sido una provocación, nunca ha sido un baile de, de así decirlo, querer que el rival se pique con ellos salvo algunas excepciones en las que han habido picas previas, pero como cualquier celebración digamos y y creo que todo ese jugo que se ha dado con los bailes brasileños ha sido, ha sido muy muy extraño, muy extraño sobre todo porque lo llevan haciendo décadas. Y, y ahora como que está, está de moda quejarse. Ahora, el caso del famosísimo baile Jerry Nina, loco, está ahí en una definición a penales, todavía no hay ganado nada. En el fondo, nadie celebra su penal de esa manera. Y, y sobre todo, lo perdiste al final. Entonces nada, pues Jerry mina, te, te encuentro medio, medio imbécil por, por esa por, por ese baile
1: claro, es que es completamente lo que pasa es que, a ver, yo creo que el, el a ver, lo primero yo creo que toda esa polémica que tú estás mencionando y que para los que no la hayan seguido consistió fundamentalmente en que un programa de televisión eh, español, que es el chiringuito de jugones, acusaba inicios de ser un provocador eh, al bailar y entre otros comentarios sutiles lo, lo mandaron que, que si quiere que se vaya a bailar a Brasil ¿cachai? que si quiere bailar que se vaya a Brasil y además el tipo que hace el comentario tuvo la mala ocurrencia de decir algo así como eh, no tiene por qué estar haciendo el mono y usar la palabra mono en España para referirte a un jugador que es étnicamente negro eh, es un escándalo <risas> Porque, porque es como decirle mono a alguien, es ¿eh? una, una cosa que la probabilidad de que se interprete de manera racista, incluso si después con muchas excusas dijeron que no, que la palabra mono, que hacer el mono significa como algo como lo que nosotros aquí en Chile llamamos pintar el mono, en fin, daban unas explicaciones y, y que no, no lo estaba diciendo mono a él, en fin, ya. Toda una estupidez y que para mí es una cosa de ese programa, no es, un, no es una cosa como del Atlético de Madrid ni nada, sino que es una... Es una cosa específica del chiringuito que tienen problemas con Vinicius y que, en fin, pero es como problemas con representantes y cosas básicamente como de manejo de información y plata. Son, es, un, es un problema de intereses económicos, ¿cachai? Ya, no importa. Eh, sería entrar muy, muy hondo, pero es una estupidez. Y es una estupidez en que baste con decir que Ronaldinho Gaucho, loco, bailaba cada vez que hacía un gol y a todo el mundo siempre le cayó bien Ronaldinho y nadie dijo que Ronaldinho fuera un provocador por bailar. O sea, simplemente es como, ah, la manera en que celebran los brasileños, listo. Eh, y claro, lo que tú decís de Jerry Nina, el problema es que tú no podés celebrar antes de ganar. O no podés celebrar así como... Porque en una definición, los tipos celebran sacándose como la tensión, aprietan el puño, ya, pero, pero siempre una celebración muy contenida, ¿no? Una celebración como que alguien se va a poner a... Como, como a, no sé, puede indicarse la polera o estas celebraciones como dando dando piruetas pues, porque es una cosa que todavía la cosa sigue sigue <risa> sí, sí, bo... de tiempo son muy cómodos el, el,
0: el, el está esperando con la pelota que a, a que Jerry Mina termine de bailar o oh, loco ya déjame patear mi penal
1: claro no buena es estupidez esa celebración de Jerry Mina no porque sea una falta de respeto sino porque es como loco no estás entendiendo qué es lo que estáis viviendo ¿cachai? como como que es el en qué consiste esta instancia oye yo tengo que hacer un comentario más que solo porque, a, a, aprovechando de, 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 de el, lo que hicimos en el último módulo cuando criticábamos a, a los relatores de DirecTV, hay un momento en que el comentarista del partido, <coughs> al que le bajó no sé por qué, que el penal no era penal, el penal del 2-0, que a mí me parece penal absolutamente claro, eh, no es un foul fuerte, pero es una patada en que el jugador no toca la pelota y patea al, al, al delantero, básicamente. Es como lo anticipa. Le bajó con que no era penal y no solo de algún modo dio a entender que el arbitraje estaba favoreciendo a Brasil y que le estaban como regalando el, el, el triunfo, sino que además volvió a sacar el tema de Uruguay haciendo un comentario del tipo ¿Cómo estarán los uruguayos a los que no les cobraron esos dos penalazos? Viendo el horror... Del árbitro francés que está favoreciendo a Brasil. Y hacen un comentario así como de... Brasil, como que pena que le ensucien la victoria a Brasil. Brasil no necesita estos regalos para ganar. Hace un comentario como de ese estilo. Que me pareció tan tonto ponerse a hablar del arbitraje en un partido como ese. Como un partido que Brasil resolvió con una superioridad. Pero tan apabullante. Que sacar al árbitro es como... Es como absolutamente desubicado. Me recordó así como, es como esos, esos relatores... De, del Real Madrid o del Barcelona, da lo mismo, son iguales que cualquier partido del otro que analizan todos se lo atribuyen al arbitraje, todo es una cosa pero así que ya llega a ser hostigante no, no, no son capaces de evaluar los partidos del otro sin sacar las ayudas arbitrales presuntas por cualquier estupidez y básicamente ambos están todo el rato diciendo que, que al otro le regalan todo porque obviamente es estúpido de dos equipos tan grandes po. o sea, ya puede ser que algunas veces los árbitros los favorezcan pero obviamente son equipos que no ganan siempre por eso po. en fin meter al claro. árbitro en este partido pff,
0: ya. nosotros también habíamos conversado el, el análisis que hicimos de los relatos de Directly otra característica que, que no mencionamos que es que ellos nos suelen en el fondo nos suelen arrepentirse de lo que dicen, ellos se tienen mucho orgullo de, de lo que dicen, sea eso bien infundado o no. Entonces lo más probable es que ellos se estén acordando de esa jugada o de cualquier fallo arbitral para ellos, eh, el resto del Mundial. Así que no me sorprendería que, que, si, que si ocurre un, un penal mal cobrado como los que le han cobrado a Argentina, de hecho como el penal de Chesney, si es que se lo llegan a cobrar en contra Argentina no van a sacar en cara el de Chesney, no van a decir ese hoy oh, ese penal que, que nos regalaron la otra vez, ahora lo están cobrando, no, va a ser simplemente el robo que nos están haciendo el día de hoy y lo van a sacar en cara, si es que ocurre así, el resto del Mundial. Y, y quizás el próximo Mundial, eso yo lo tengo, pero... Sí, yo te muy
1: estoy decir lo, lo mismo, yo creo que esto lo van a recordar décadas, van a estar décadas hablando del robo que le hicieron a Uruguay, que va a quedar como narrativa, narrativa para siempre. Que Uruguay le robaron este mundial pues en el fondo ya, ya, lo, ya lo describieron así ese partido y, y quedan casados con sus descripciones, por mala que sea sí, no, muy absurdo sí.
0: pero, pero bueno, a la gente que, que ve los partidos y, lo, y los mira con su propio ojo crítico ni un problema, ni un problema con ellos ellos saben lo, lo, lo que están viendo no necesitan claro.
1: que... y la, pro, la propia prensa uruguaya si la propia prensa uruguaya entendió que la eliminación había sido por cómo jugaron ¿cachai? si es una cosa esta de de un, no sé, de, de un grupo de, transmis, de relatores que para algunas cosas son más hinchas que, que, que analistas.
0: El Totipassman, es <ríe> netamente Totipassman.
1: Claro, claro. En
0: fin, eh, sí,
1: damos por cerrado entonces este módulo. Yo cerraría este módulo y hacemos una pequeña pausa para ver los otros dos partidos de cuartos de final, o sea, perdón, de octavos de final que nos quedan por analizar.
0: Ya pues, un pequeño
1: break. Un pequeño break y nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.